1: sind die Regierungen auf Landes- und Bundesebene noch herzlich willkommen bei Vorarlberg live am heutigen Donnerstag, an dem es in der Sendung kaum bunter zugehen könnte. Denn ich darf heute den Künstler Rusty bei mir begrüßen, der wie kaum ein anderer es schafft, Elvis wieder zum Leben erwecken. Morgen am Freitag beehrt er das Publikum am Muttersberg. Heute darf ich mit ihm noch über die Faszination Elvis, seine Musik und über Outfitters sprechen, die mehrere Kilogramm wiegen. Außerdem besucht uns heute Walter Rauch. Er ist nicht nur einer der längst dienenden Bürgermeister in Österreich, er ist auch der Bürgermeister der kleinsten Gemeinde in Vorarlberg. In Dünserberg war heute auch einiges los. Es kam zum Spatenstich für den neuen Bauhof und die Gemeinde beschäftigt sich noch mit sehr, sehr vielen anderen Themen, vor allem auch im Zuge mehrerer Gemeindekooperationen. Zuerst kommen wir aber zu den politischen Turbulenzen auf Landes- und Bundesebene. Hier fragt sich vor allem die Opposition, wie lange geht sich das noch aus? Auf Bundesebene sorgten etwa Chats und Aussagen des früheren öberg Thomas Schmidt für Aufregung. Auf Landesebene gilt Markus Wallner weiterhin als politisch angeschlagen. Die Grünen stehen so dank ihres Koalitionspartners inmitten einer Diskussion über mehrere Korruptionsvorwürfe und wie lange sich das noch ausgeht, das darf ich nun mit der Freiberger Grünen-Chefin und Klubobfrau Eva Hammerer besprechen. Einen schönen guten Abend. Freut mich, hier zu sein. Vielleicht beginnen wir mit einem Zitat von Nina Tomaselli, das sie vergangene Woche gesagt hat, die grüne Fraktionsführerin im övp Urausschuss ausschuss auf Bundesebene. Selbstverständlich ist die Koalition belastet durch das Tun der ÖVP und die Personen, die dort vor allem in der Vergangenheit agiert haben. Das hat sie gesagt. Ist es jetzt da eigentlich möglich, zur Tagesordnung auch in Vorarlberg überzugehen? Wie sieht denn
2: aktuell bei uns die Situation aus? Ja, die ÖVP hat in Vorarlberg mit, dem, mit der wirtschaftsbund und auch auf Bundesebene mit den ganzen Machenschaften um Sebastian Kurz und Thomas Schmid und so weiter und diese Umfragengeschichte einen enormen Schaden angerichtet. Und ich kann gut verstehen, dass sich viele Menschen jetzt enttäuscht von der Politik abwenden. Und es liegt jetzt natürlich an der ÖVP, dass sie das Vertrauen in ihre Politik wieder zurückgewinnt. Sie ist jetzt als staatstragende Partei eine Generalsanierung des Vertrauens in die Politik schuldig. Und wir Grüne sind hier sozusagen der Stachel im Fleisch der ÖVP.
1: Was muss denn die ÖVP ähm, tun? Oder wo können die Grünen auch helfen, in der Koalition eben dieses Vertrauen wiederherzustellen? Wo wollen sie denn besonders? Der Stachel sein.
2: Wir haben jetzt auch auf Bundes- wie auf Landesebene so ungefähr in der Halbzeit dieser Regierungsperioden das in Vorarlberg strengste Parteiengesetz, Parteienförderungsgesetz Österreichs der ÖVP abgerungen und auch auf Bundesebene ist dieses Parteiengesetz eines der schärfsten Parteiengesetze überhaupt, auch europaweit. Wo gibt es das sonst, dass ein Rechnungshof so direkt, so tief in eine Partei hineinkontrollieren kann? Und das war ein gewaltiger erster Schritt in Richtung Transparenz, dass man sieht, was tun denn Parteien mit ihrem Geld, woher bekommen sie überhaupt das Geld? Wer hat ein Interesse daran, diese Partei gerade zu finanzieren? Und wir werden jetzt natürlich, und dafür braucht auch die ÖVP, einen durch- und durch- sauberen Koalitionspartner wie uns Grüne, also einen Koalitionspartner, der noch nie mit ähnlichen Vorwürfen belastet wurde, wie die ÖVP jetzt belastet ist, um weitere Maßnahmen in Richtung Transparenz zu setzen. Und wir werden uns die nächsten zwei Jahre anschauen, was es da noch braucht. In Vorarlberg liegen derzeit zwei Transparenzanträge der Opposition, auf dem Tisch, da geht es um Förderungen und um direkte Vergaben, die wir sehr unterstützen und an denen die ÖVP mit uns als Regierungspartner sicher nicht vorbeikommen wird.
1: Was ist denn da möglich jetzt? Konkret auch im Bereich von Förderungen und direkten Vergaben, direkten Auftragsvergaben. Da gab es ja auch äh, die ein oder andere Geschichte über fragwürdige Vergaben von externen Gutachten ähm, oder eben Plänen zum Beispiel, was auch eine Errichtung eines Schlachthofs betrifft. Was, was können sich die Grünen denn da vorstellen? Was legen Sie denn Ihrem Koalitionspartner vor?
2: Wenn man von, so von diesem Parteienförderungsgesetz redet und immer von Transparenz und das sind alles so abstrakte Begriffe. In Wirklichkeit geht es darum, sichtbar zu machen, was saubere Politik bedeutet. Wir Grüne, wir stehen für saubere Umwelt und saubere Politik. Und saubere Politik bedeutet nichts anderes, als dass sichtbar gemacht wird, was mit dem Geld der Menschen, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler passiert. Also, Eben wie Parteien sich finanzieren oder für was Parteien Geld ausgeben, aber auch ähm, wohin Förderungen fließen. Also gerade jetzt im Zuge der Corona-Krise sind Milliarden an Förderungen, an Steuergeld, an Vereine und Organisationen, an Corona-Förderungen geflossen. Und das ist natürlich sehr wichtig dass die Menschen sehen, was mit ihrem Geld passiert ist. Es wurde gerade jetzt auf Bundesebene beschlossen, dass diese COFAG-Förderungen ab 10.000 Euro sichtbar gemacht werden, also transparent gemacht werden und auch die Förderungen des NPO-Fonds ab 1.500 Euro. Und was da auch eben hineingehört ist, man muss einsehen können, wer... Wie, wer an einen Job kommt in Vorarlberg oder wie man an einen Job kommt. Es kann nicht sein, dass, eine, dass es eine Nähe zu irgendeiner Partei in Vorarlberg, zur ÖVP braucht, um unternehmerisch fort, ein, ein gutes Fortkommen zu haben oder auch um gewisse Jobs zu bekommen. Und dafür braucht es Sichtbarkeit. Und da setzen wir uns dafür ein, dass das diese dass der Landtag informiert wird, der Landtag ist ja hat ja auch eine Kontrollfunktion, dass ähm, diese Förderungen auch öffentlich auf homepages wie jetzt bei die Rechenschaftsberichte der Parteien und so weiter ähm, einsehbar sind und dass dass jederzeit jeder nachschauen kann, was mit seinem Geld als Steuerzahler passiert. Es war jetzt
1: als Steuerzahler, weil Sie die äh, Corona-Förderungen angesprochen haben, ja auch oft schwierig, auch wenn man nun die Summen sieht, die ein Betrieb bekommen hat, ein Verein bekommen hat aus dem npo von war oft äh, ja auch schwierig nachvollziehbar, wofür das Geld kam. Und es gibt ja auch bereits Kritik an Überförderung. Wie kann man denn da im Nachhinein
2: reagieren, damit das sauberer wird? Also Natürlich ist es immer gut, wenn man sich im Nachhinein alles anschaut. Im Nachhinein ist man immer klüger, das wissen wir alle. Da ist es darum gegangen, in einer noch nie dagewesenen Situation schnell zu helfen. Und wir stehen in Österreich wirklich auch im, im internationalen Vergleich nach dieser Corona-Krise oder nach ich weiß nicht, ob man schon nachsagen kann, aber nach dieser Zeit der intensiven Lockdowns sehr gut da, sicher auch durch diese starken Wirtschaftshilfen, die wir in Österreich gehabt haben. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, hier eine Sichtbarkeit zu ermöglichen auf, auf allen Ebenen, egal ob es um Förderungen und so weiter geht. Und da werden wir Grünen nicht lockerlassen. Und ich denke, das ist jetzt auch eine Chance für die ÖVP, zu beweisen, dass diese ganzen Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden – Intransparenz und Freundelwirtschaft und Machtmissbrauch – dass die nicht stimmen. Sie, es ist jetzt eine Chance für die ÖVP, mit uns den Weg in eine, den Weg der sauberen Politik, der transparenten Politik einzuschlagen und Schritt für Schritt eben soll diesen den wir mit dem Parteiengesetz, wenn man so will, schon begonnen haben, Schritt für Schritt diesen Weg der Transparenzoffensive weiterzugehen. Und da braucht es gerade uns Grünen auf Landesebene wie auf Bundesebene. Sie haben auch Jobs angesprochen, eben, dass man diese nicht
1: aufgrund vom Parteibuch zum Beispiel bekommen soll. In äh, den vergangenen Tagen war vor allem eine Stellenausschreibung groß in den Medien, die neue. Ähm Vorarlberger Tageszeitung hat darüber berichtet, dass da ging es um den Vorstandsposten der Illwerke VKW, dass die Ausschreibung eine völlig andere war als einst im Jahr 2012. Jetzt wird ja wieder gesucht mit anderen Voraussetzungen. Hatte das für Sie einen Beigeschmack
2: oder vertrauen Sie da auf die Ilwerke? Da kann ich relativ wenig dazu sagen. Da werden wir uns überraschen lassen müssen. Ich, es hat mich auch verwundert, dass diese Ausschreibung so anders ausschaut, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe da, wie gesagt, keinen Einblick. Sie sagen ja, Sie müssten jetzt äh, eng
1: zusammenarbeiten, eben um äh, saubere Politik auch umzusetzen. Wie ist denn derzeit Ihr Verhältnis zur ÖVP? Wie sieht denn der Kontakt derzeit aus?
2: Wir haben, sagen wir so, es gibt bei der ÖVP durchaus Politikerinnen und Politiker, die eingesehen haben, dass sie hier jetzt einen anderen Weg einschlagen müssen, dass es jetzt ihre Verantwortung ist, zu zeigen, dass sie so nicht sind, dass, sie, dass es jetzt eine transparente Politik, eine saubere Politik braucht. Es gibt aber durchaus noch die, die an alten Machtmustern sich krampfhaft festkrallen und für die sind wir Grüne natürlich sehr lästig, das passt denen natürlich nicht. Auf Clubebene mit, mit meinem Gegenüber äh, Clubobmann Roland Frühstück habe ich ein sehr konstruktives und respektvolles Arbeitsverhältnis. Wir können sehr gut zusammenarbeiten und es ist Sache der ÖVP jetzt in ihren eigenen Reihen einen Nachdenkprozess einzuleiten. Und wirklich ihrer Aufgabe als staatstragende Partei gerecht zu werden und zu zeigen, dass sie, dass sie jetzt für saubere Politik und, und transparente Politik stehen.
1: Also auf Club-Ebene funktioniert die Koalition nach wie vor sehr gut, wenn ich das richtig verstehe. Wie aber ähm, läuft denn der Kontakt oder wie ist der Kontakt äh, zu Landeshauptmann
2: Markus Wallner? Ist er für Sie greifbar? Ich Persönlich habe ich mit Markus Wallner nicht so oft Kontakt. Er war jetzt natürlich lange weg, er war jetzt auch letzte Woche weg. Zu Markus Wallner kann ich relativ wenig sagen, wie es sich da weiterentwickelt. Was ja, Für mich ist eigentlich nicht sehr greifbar. Hat
1: sich das ähm, verändert im Vergleich zu vor seiner ähm Auszeit, die aufgrund einer Überlastung bedingt war, die war ja krankheitsbedingt, ähm, zu jetzt. Hat sich das verändert?
2: Na, nicht wirklich.
1: Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie die Chats zwischen Mar Markus Wallner und Thomas Schmidt gelesen haben? Vor einem Jahr hat er noch bei VollerT zum Beispiel erklärt, dass er mit Thomas Schmidt nicht gechattet hat, sagte aber dann später, dass diese Aussage nur auf die kalte Progression bezogen war. Was haben Sie sich gedacht?
2: Ich habe mir wahrscheinlich das Gleiche gedacht, wie, wie alle, die es gelesen haben. Ja, Das schaut jetzt halt schon wieder nicht so gut aus. Wie gesagt, ich, ich kann nur immer dasselbe sagen. Unser Vertrauen in Markus Wallner hat natürlich gelitten, aber ich habe vollstes Vertrauen in die Arbeit der Justiz. Wir haben gerade jetzt gesehen, wie sehr die Reformen von Alma Sadic der Justiz wirken. Es konnte Thomas Schmidt zum Beispiel 15 Mal unbeobachtet in der wksda ein- und ausgehen. Das, hat, das war nur möglich. Und dass die Justiz so unabhängig und ohne politische Störfeuer arbeiten kann, war nur möglich, weil Alma Sadic hier so grundlegend umgerührt hat, die Staatsanwaltschaften umorganisiert hat, die Berichtspflicht, die Drei-Tages-Berichtspflicht geschafft hat und überhaupt die Berichtspflichten eingeschränkt. Und natürlich hat man jetzt schon auch gesehen, wie wichtig der Untersuchungsausschuss ist. Wir jetzt in Vorarlberg sind auf einem guten Weg das Untersuchungsrecht des Landes sehr stark auszubauen, auch mit der Opposition, auch in, einem sehr, in einer, auf eine sehr konstruktive Art und Weise auf Clubebene. Und auch da wird man dann sehen, unser Ziel ist, dass das Anfang nächsten Jahres ähm, quasi fertig ist. Und da wird man dann sehen, was herauskommt. Ich möchte mich nicht an einer Person abputzen, ich möchte, möchte das nicht an Markus Wallner, ich möchte aber auch nicht, dass man sich an Jürgen Kessler einfach abputzt und reinwascht, oder dass man sich an Thomas Schmidt reinwascht, sondern wichtig ist die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse, die juristische Aufarbeitung dank Alma Sadic. Und da muss man schon noch einmal betonen, das ist meiner Meinung nach eine der stärksten, eine der stärksten Justizministerinnen, die wir je hatten. Sie sehen, wahrscheinlich die einzige Justizministerin, wenn ich mich richtig erinnere, aber eine der stärksten, die wir je hatten. Und wichtig ist eben auch diese lückenlose politische Aufarbeitung. Und dann können wir beurteilen, dann sehen wir, Wer, da, wie, wo mit drin steckt? Wenn wir uns ein Thema nur konkret
1: ansehen, es ging ja ähm, bei den Chats unter anderem um die Großbetriebsprüfung äh, der Ilwerke VKW und in diesem Zusammenhang eine mögliche Steuernachforderung. Und da ähm, wurde, hat, hat Markus Wallner zum Beispiel gefragt, wie ist der Stand bei der Sache? Ist es schon erledigt ja. äh, in, in die Richtung? Ähm, er sagt auch jetzt, dass es sich da nicht um eine politische Intervention gehandelt hatte, sondern eben, dass er im Interesse des Landes und im Interesse des Landesbudgets sichtlich auch gehandelt habe. Wie, wie, wie sehen Sie das? War das so? Ist man vielleicht auch als Land doch gleicher als Gleich vor dem Finanzamt?
2: Diese Argumentation ist, ist natürlich auch nachvollziehbar. Ich denke, das Schwierigere dabei ist schon, dass er zuerst gesagt hat, er hat nie gechattet und jetzt kommt man drauf, hat er doch. Wie gesagt, für mich, ich möchte gar nicht über, ich bin da nicht die, die Richterin der Nation. Es gibt wirklich Profis und Institutionen, die genau dafür zuständig sind und, und da müssen wir uns auch darauf verlassen können und das hat sich in den letzten Jahren ganz besonders gezeigt, dass wir uns auf unseren Rechtsstaat sehr stark verlassen können und dass wir uns aber auch auf die, auf die Politik verlassen können. Wir haben uns auf den Bundespräsident verlassen können in diesen starken Krisen. Wir haben uns auf Werner Kogler als stabiler Koalitionspartner auf Bundesebene verlassen können. Wir sehen jetzt, wie richtig diese Entscheidung war, Sebastian Kurz ein Ultimatum zu stellen und eine untadelige Person zu verlangen und das hat die ÖVP dann auch eingesehen und wir sehen wie wichtig der Ausschuss auf Bundesebene auch ist und was da alles zutage gefördert befördert wird und auf diese Dinge verlasse ich mich. Werner Kogler, weil sie
1: ihn ansprechen hat, vor, äh, im Juni vor zwei Jahren vier Dinge versprochen. Gläserne Parteikassen, das können wir mal mit dem Parteienförderungsgesetz und äh, Finanzierungsgesetz auf Bundesebene auch als abgehakt erklären. Die erweiterten Prüfkompetenzen des Rechnungshofs ebenso. Aber zwei Dinge sind noch nicht umgesetzt. Die Antikorruptionsbestimmungen, wenn es zum Beispiel um Mandatskauf geht, aber auch die echte Informationsfreiheit. Warum ist denn da noch nichts geschehen? Bei, bei der Abschaffung vom Amtsgeheimnis sehen wir ja, dass der Gesetzesentwurf schon eineinhalb Jahre fertig wäre.
2: Ja, wir sehen, dass die Justizministerin ihre Hausaufgaben gemacht hat, dass die Grünen geliefert haben, so wie im Klimaschutzbereich, bei der Pflegereform und, 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 Abschaffung kalte Progression, Valorisierung Sozialleistungen und diese ganzen großen Pflöcke, die die Grünen als Zwerg, als 14% Koalitionspartner auf Bundesebene bereits eingeschlagen haben. So hat auch Alma Sadic geliefert, es liegt das Korruptionsstrafrecht seit einem Jahr bei der ÖVP, es ist das Informationsfreiheitsgesetz fertig und wer hier bremst, ist klar, das ist ganz klar die ÖVP und wir, das ist, darum habe ich vorher gesagt, wir sind hier der Stachel im Fleisch der ÖVP und genau deshalb braucht die ÖVP auch einen durch und durch sauberen Koalitionspartner, wo jeden Tag diese Schritte einfordert und jeden Tag diese Maßnahmen jetzt auf Bundes- wie auf Landesebene einfordert für eine saubere Umwelt und eine saubere Politik. Bei und der eine Informationsfreiheit
1: sind es ja ähm, vor allem auch die Bundesländer, die Sorgen äußerten. Sind Sie da nicht auch selbst in der Verantwortung, hier doch äh, Druck aufzubauen? Weil es geht ja darum, dass äh, die Länder vermuten, dass zu viel Bürokratie entsteht, wenn das Amtsgeheimnis
2: abgeschafft wird. Da gilt dasselbe. Da sind wir jeden Tag dran. Da machen wir Druck. Wie gesagt, die ÖVP muss jetzt liefern. Sie muss zeigen, dass sie für Transparenz steht, dass sie sauber ist, dass die gegen sie erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Und ich denke, dass das auch bei der ÖVP angekommen ist und, und dieser Umdenk- und Nachdenkprozess schon am Laufen ist und stattfindet. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht noch abschließend, in Tirol
1: wurde gestern die neue Landesregierung quasi beim Landtag angelobt oder ist auf jeden Fall jetzt im Amt. Vor einigen Jahren, die Grünen sind jetzt nicht mehr Teil der Landesregierung, vor einigen Jahren waren die Grünen noch Teil von sechs Landesregierungen, jetzt sind sie nur noch in zwei Landesregierungen. Woran
2: liegt denn das? Am Beispiel Tirol kann man jetzt gleich ganz gut sehen, was es bedeutet, wenn die Grünen nicht mehr in einer Regierung sind. Wenn man sich das Regierungsprogramm anschaut, das neue, dann sieht man, dass der Klimaschutz praktisch verschwunden ist und das ausgerechnet in Tirol. Der Artenschutz ist gar nicht mehr vorhanden und da kann ich auch nur betonen, saubere Umwelt und saubere Politik, dafür stehen wir Grünen und die gibt es einfach nur mit den Grünen und das ist genau das, wofür ich mich jeden Tag stark mache. Ich habe es jetzt lang und breit für diese saubere Politik gesprochen, für die ich stehe, aber genauso kämpft Daniel Zadra wirklich im Energiebereich für diese saubere Umwelt. Diese 15 Millionen Dividende, die ist nicht vom Himmel gefallen. Dafür hat Daniel Zadra monatelang gekämpft, für den Ausbau der PV, da wird gerade ausgebaut, Mehr geht gar nicht, aber auch Biomasse und Fernwärme und eben die Windkraft. Er wird jetzt demnächst eine Windkraftpotenzialanalyse vorlegen. Da braucht es dann solche Vorbehaltsflächen, Go-Areas, die gewidmet werden müssen. Und hier ist eben wieder die ÖVP am Zug, Raumplanungslandesrat Marco Tittler ist hier gefordert, nicht mehr weiter auf der Bremse zu stehen, sondern die Zeichen der Zeit zu erkennen und mit uns den Weg in eine saubere Zukunft und in eine saubere Politik das zu gehen. Das Inhaltliche ist ja das eine, das andere ist
1: aber auch das Wahlergebnis. Also es ist, es ist ja auch dem Wahlergebnis geschuldet, dass die Grünen jetzt in weniger Landesregierungen sind. Gibt es da auch irgendwo Selbstkritik? Wird das auch parteiintern besprochen, warum das der Fall ist? Das ist jetzt wirklich nur noch
2: Vorarlberg und Salzburg übrig. Es sind natürlich schon von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Situationen. Was man aber schon sagen kann, als der kleine Regierungspartner wird man natürlich, ist die Gefahr groß, dass man bis zu einem gewissen Grad mitgerissen wird mit dem Koalitionspartner, vor allem wenn der Koalitionspartner in so einer enormen Krise steckt wie die ÖVP. Aber wie gesagt, diese saubere Umwelt und die saubere Politik und vor allem wenn man die Maßnahmen, die wir zur Abwendung der drohenden Klimakatastrophe brauchen, so ernst nehmen wollen, wie es die Wissenschaft fordert, dann braucht es einfach Grüne in der Regierung. Und dafür werde ich mich und wird sich auch Daniel Zadra mit ganzem Herzen und mit aller Kraft einsetzen. Gibt es auch noch eine Portion Selbstkritik in der Analyse? Meinen Sie jetzt, was die, was die
1: Grünen in der... In der warum, warum sich die Grünen, also warum, warum sich die... Beteiligung der Grünen in der Landesregierung wieder oder die Macht doch wieder verloren gegangen ist, warum die Wahlergebnisse dann teilweise doch äh, schlechter ausgefallen sind. Das
2: kann ja nicht nur die ÖVP gewesen sein. Ja, ich denke, da gibt es natürlich viele Gründe. Es ist, man hat natürlich als der kleine Koalitionspartner auch viel, viel weniger Geld und viel weniger Ressourcen. Es war natürlich, wir haben ja jetzt ganz viel gehört, wie sich die ÖVP auch finanziert und in den Rechenschaftsberichten sieht man, wie sehr die ÖVP auch Geld für Medienarbeit und so weiter ausgibt. Da, bei, bei aller Selbstkritik und, und natürlich sind das auch Weckrufe für uns, aber da sind wir dann schon oft der kleine David, der ganz, ganz schwierig mit dem Goliath auch zu kämpfen hat. Eva Hamra, den Dank
1: Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Dünser Berg ist mit seinen knapp 150 Einwohnerinnen und Einwohnern zwar die kleinste Gemeinde, dennoch war heute viel los. Es hieß Spatensticht, der neue Bauhof im Ortsteil Bassig soll die Bevölkerung im Wohngebiet entlasten. Und mehr dazu kann uns jetzt sicher Bürgermeister Walter Rauch erzählen. Einen schönen guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite.
1: Herr Bürgermeister, der Bauhof ist ein Kooperationsprojekt der Gemeinden Dünserberg und Dünz. Wie wichtig sind denn generell solche Kooperationen für eine kleine Gemeinde wie eben Dünserberg sie ist?
3: Ich glaube, Kooperationen stellen die neue Daseinsberechtigung speziell auch für kleinere Kommunen dar. Wir kooperieren in unterschiedlichsten Bereichen. Also, Dünserberg äh, hat weit über 50 Kooperationsformen und Partnern. Und somit können wir natürlich unsere vielfältige Aufgabe in einer Qualität, in einer Nachhaltigkeit erfüllen die die heutige Zeit natürlich erfordert. Und die Kooperation, die jüngste mit dem Bauhof und der Nachbargemeinde Düns, ist wieder exemplarisch dafür eine solche. Wir bieten damit den Bürgern die Möglichkeit, eine entsprechend vorbereitete und aufbereitete Infrastruktur im Dorf zu bekommen. Die Schneeräumung wird darüber geregelt, die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, der Grünmüll wird gesammelt. Also man sieht eine Vielzahl von Tätigkeiten, die über eine solche Einrichtung abgehalten werden. Und in einer Kooperation ist natürlich die Wirtschaftlichkeit und der Betrieb einer solchen Anlage wesentlich effizienter durchzuführen.
1: Warum musste denn überhaupt ein neuer Bauhof her oder anders gefragt, wenn unbedingt einer her musste? Warum geschah das erst jetzt?
3: Also ich habe es vorher erwähnt, die Leistungen, die in unserem jetzt neu zu richtenden Bauhof äh, abgewickelt werden, äh, sind einfach derartig äh, ausgerichtet, dass sie vor Ort einfach Präsenz verlangen. Wenn ich an die äh, Schneeräumung denke, da kann ich nicht warten, bis von irgendwoher ein Fahrzeug kommt. Das muss greifbar sein. Die Leute müssen heute ab, äh, der Früh um 5 Uhr zur Arbeit oder in die Schule oder zur Ausbildung und die Wege müssen geräumt sein. Bei der Wasserversorgung beim Kanal verhält es sich ähnlich. Das begründet einmal die Notwendigkeit, ein Mindestmaß an Infrastruktur vor Ort anbieten zu können. Wir haben ansonsten was spezialisierte Aufgaben sind, nicht alles in der Gemeinde angesiedelt, das machen wir eben in solchen Kooperationen. Ein Beispiel ist das Altstoffsammelzentrum Walgau west Hier kooperieren wir im Walgau mit mehreren Gemeinden, seit einem Jahr äußerst erfolgreich. Und hier werden Problemstoffe erfasst, hier werden Sperrmühle gesammelt und dergleichen. Und das kann räumlich gesehen auch ein bisschen weiter weg sein von der Gemeinde, weil ich diese äh, Arbeiten und diese Wege mit äh, Einkaufen, mit Weg zur Arbeit verbinden kann. Ich glaube, es geht auch darum, wenn eine Kooperation funktionieren soll, zu hinterfragen, wie es in der Praxis umzusetzen ist.
1: Was ganz interessant ist, auch bei dem Projekt Bauhof, ist, dass eine Photovoltaikanlage am Dach errichtet werden soll und das interessante Stichwort ist das Bürgerbeteiligungsmodell dieser PV-Anlage. Wie sollten das aussehen? Wer kann sich da beteiligen? Wer soll sich da beteiligen? Was ist das für ein Projekt?
3: Also wir versuchen natürlich diese Umsetzung des Bauhofes möglichst äh, energie- und klimaeffizient zu gewerkstelligen. Wir werden also mit, mit äh, sägeraum Holz die äh, Einkleidung machen. Wir werden das Dach mit einer extensiven Dachbegrünung ausstatten. Das heißt, wir, äh, wir haben im, im, in der Region im Walgau äh, ein Projekt äh, gestartet, äh, das standortgerichtet Saatgut erntet und dann wieder auf gemeindeeigenen oder auf privaten Objekten zur Anwendung gebracht werden soll und eben unser Bauhof wird ein äh, Exemplar dafür darstellen äh, und auf dem Dach soll, wie Sie auch gesagt haben, eine PV-Anlage äh, aufgebracht werden. Hier werden wir entsprechende Anteile äh, für die Bürger zur Verfügung stellen. Äh, wir sind uns noch nicht ganz klar, in welcher Größenordnung diese ausfallen werden. Das wird derzeit geprüft und abgehandelt und diese können dann die Bürger zeichnen äh, und bekommen dann ihren Anlageanteil. Und die Gemeinde überlegt sich dann natürlich auch eine gewisse Ausschüttung und die äh, überlegt man sich allenfalls mit regionalen Produkten, äh, wo in der äh, Region produziert werden oder mit Dreiklanggutscheinen. Das sind Gutscheine, wo eine kleine Region, Dreiklang ist ein Zusammenschluss von Schniefis-Düns- und Dünserberg, zur kulturellen, wirtschaftlichen und regionalen Stärkung, wo mit so solchen Dreiklang-Gutscheinen dann allenfalls wieder äh, abgegolten und eine gewisse äh, Rückerstattung bringen.
1: Was wäre denn jetzt äh, eine kleine Gemeinde wie Dünserberg, einen gewissen Spielraum hat man, aber nicht den allzu größten, wenn man aus äh, 150 Einwohnerinnen und Einwohnern besteht. Was wäre denn eine solche kleine Gemeinde nun ohne Gemeindekooperationen? Vielleicht denken wir hier nur an die Wasserversorgung, da tut sich ja auch was.
3: Äh, ohne Gemeindekooperationen wäre es ungleich schwieriger, das ist richtig. Äh, wir haben wenn ich das äh, vielleicht so benennen darf, äh, immer einen offenen Zugang für ein Miteinander gehabt. Also wir haben uns auch in den Gemeindegremien nie schwer getan, mit anderen, mit Nachbarn über die Gemeindegrenzen hinaus zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist schon einmal eine Grundvoraussetzung. Äh, gegenseitiger Respekt, Vertrauen als Basis. Dann haben wir äh, im Bereich äh, von Schule, von Bildung Projekte äh, umgesetzt, die sehr erfolgreich sind. In der Folge äh, wurde dann dieses Treiblandprojekt, äh, wie erwähnt, äh, miteinander auf die Beine gestellt. Und äh, als nächster Schritt äh, haben wir eine Baurechtsverwaltung, eine Finanzverwaltung. Also das heißt, äh, eine Kooperation ist im Alltag einer kleineren Kommune nicht mehr wegzudenken. Wir können dadurch auch mit einem relativ überschaubaren Personalstab äh, die Agenten in der Gemeinde bewältigen. Äh, und die Experten, beziehungsweise eine Urlaubsvertretung oder bei Krankheitsfall äh, äh, ein Ausfall, kann eine Kooperation in einem größeren Gefüge entsprechend abfangen.
1: Wie sieht es denn mit dem Budget oder beziehungsweise mit den Budgetaussichten in Ihrer Gemeinde aus? Viele Gemeinden haben ja schon während der Pandemie über budgetäre Engpässe geklagt. Wie geht es Ihrer Gemeinde?
3: Also ich glaube, das ist nachvollziehbar und auch verständlich. Und jede Kommune hat ein Riesenspektrum an Aufgaben abzuarbeiten. Auch Dünserberg äh, mit einem sehr überschaubaren Budget. Wir liegen so bei 1 bis 1,3 Millionen äh, Jahresumsatz. Äh, muss natürlich sehr umsichtig wirtschaften. Jetzt haben wir glücklicherweise die letzten fünf, sechs Jahre sehr umsichtig mit unseren Ausgaben gehaushaltet. Das heißt, wir konnten ein paar Euros an Rücklagen bilden, weil wir ja wussten, es stehen Projekte, einmal wie äh, Bauhof, Kanalisation und dergleichen oder Wasserverbund zur Absicherung einer äh, soliden Trinkwasserversorgung an. Äh, das kam uns in, insoweit zugute, dass wir jetzt in dieser angespannten Zeit ich möchte nicht sagen, äh, Geld übrig oder zur Verfügung haben, aber einmal zumindest nicht gleich in ein tiefes Minus stürzen. Äh, aber ich kenne viele Gemeinden, die natürlich aufgrund ihrer Tätigkeit nicht die Möglichkeit hatten, die letzten Jahre zu konsolidieren. Ich, hier ist es ungleich schwieriger. Was wir aber feststellen, äh, durch das, dass wir jetzt die letzten Jahre umsichtig gehaushaltet haben, äh, geht natürlich auch aufgrund äh, einmal der Inflation oder auch aufgrund der Corona-Krise geht auch ein Teil leider Gottes wieder weg, ohne dass dafür sichtbare Ergebnisse äh, vorzuweisen sind. Also für uns heißt es äh, nach wie vor sehr umsichtig äh, mit Geld umzugehen, planerisch und wirtschaftlich zu haushalten. Äh, Projekte und hier komme ich wieder auf den Bauhof zurück, zu hinterfragen, müssen die als Prestigebau oder als Zweckbau ausgeführt werden. Wir haben ursprünglich eine Kostensumme von einer knappen Million Euro ausgewiesen und jetzt benötigen wir ca. 450.000 Euro, weil wir gewisse Gewerke anders ausführen bzw. auf eine spätere Zeit zur Investition bringen. Und aufgrund natürlich dieser Maßnahmen ist es uns möglich, die wichtigen an äh, Herausforderungen, die jetzt anstehen, auch weiter zu betreiben. Also neben dem Bauhaus, äh, Bauhof sind wir jetzt auch gerade an einem Ortsteil äh, mit der Kanalisation beschäftigt. Das heißt, wir müssen hier äh, einen Kanal von ca. 1,5 äh, Kilometer Länge erstellen. Das kostet natürlich auch eine Stange Geld und wir haben aber die Möglichkeit, der Bauhof, diese Kanalisation, dank auch der öffentlichen Unterstützung durch das Land Vorarlberg und dem Bund, entsprechend zu satteln, ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen.
1: Gibt es auch Projekte, die Sie aufschieben mussten oder gar ganz absagen mussten?
3: Ja, äh, wir haben im Gemeindeamt äh, Räumlichkeiten einer Schule, die derzeit nicht genutzt werden. Es wäre angedacht gewesen, äh, vor zwei Jahren, also wo wir äh, mit dieser Corona-Krise zu kämpfen äh, begonnen haben, äh, hier einen Planungsprozess einzuleiten und eine Folgenutzung dieser Räumlichkeiten zu kreieren. Wir haben gesagt, wir müssen das äh, nach hinten verschieben, weil einem Planungsprozess folgt auch eine Umsetzung und diesen Spielraum haben wir momentan nicht gesehen. Aber es heißt nicht, dass es aufgeschoben ist oder aufgehoben ist, sondern nur äh, für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.
1: Weil Sie jetzt gerade auch die Schule angesprochen haben, wir haben zu Schulbeginn in den VN berichtet, dass eben in Badennen und Wald am Arlberg die Klein oder Kleinstschulen schließen mussten. Die Volksschule in Dünserberg sperrte vor fast zehn Jahren zu. Ähm, hatte die Schließung damals Folgen für die Gemeinde? Der Autor und Freie Journalist Gerhard Riesner, der in Wald am Arlberg einmal die Volksschule besuchte, sagte in den VN, verschwindet eine Schule, stirbt ein weiteres Stück auf? Wie haben Sie es damals erlebt und wie haben Sie sich aus der Situation raus manövriert, sozusagen?
3: Also, das kann ich nur bestätigen: das stimmt. Mit den Kindern, die aus einem Gebäude aussehen, äh, verbinden mich äh, ziemliche Emotionen. Das Gemeindeamt das Volk und die Volksschule waren im selben Gebäude. Äh, der Eingangsbereich, äh, wenn ich in die Gemeinde äh, gekommen bin, wurde auch von unseren Kindern mitgenutzt. Und somit äh, äh, hatten wir Kontakte und Erlebnisse, denen ich heute noch ein Stück weit nachtraue. Das stimmt. Äh, wir hatten aber in diesen Jahren nur unter Anführungszeichen neun äh, Kinder, die die Volksschule besucht hätten und zudem war eine sehr angespannte Situation im Bereich der Schulleitung oder Schulleiterin. Wir haben dann vereinbart, dass man vorübergehend unsere Kinder in der Volksschule dünns mitbetreut in der Nachbargemeinde und wie jetzt nach eben dieser Zeit sich herausstellt, hat das aber eine sehr gute Qualität und wird auch von den Eltern sehr gut angenommen. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Kooperation und Partnerschaft mit der Gemeinde Düns, sind natürlich dieser Nachbargemeinde auch sehr dankbar dafür. Und wir äh, können in Düns äh, die Kleinkinderbetreuung, den Kindergarten und die Volksschule gemeinsam äh, meistern. Äh, das heißt, zurzeit sind 60 Kinder, in Düns untergebracht äh, und besuchen diese Einrichtungen. Und hier kann ich auch ein entsprechendes Angebot kreieren. Hätten wir das in der Gemeinde alleine, dann wären wir heute bei circa 20 Kindern. Und da hätte ich wahrscheinlich nicht dieses Angebot in einer solchen Qualität. Auch die Eltern haben mittlerweile äh, die Qualität dieser Einrichtung. Äh, ja, für gut befunden und es besteht kein direkter Wunsch, Sie wieder in die Gemeinde zurückzuführen sondern dieser offensive Weg weiterzugehen.
1: Wenn ich nur kurz auf das Angebot zu sprechen komme, bei der Kinderbetreuung zum Beispiel in Düns habe ich mir die Öffnungszeiten angesehen für Kinder. Ab zwei Jahren gibt es eine Betreuung und die Uhrzeiten von, sind von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr festgelegt. Ist da jetzt noch geplant, etwas in Kooperation auch mit anderen Gemeinden auszubauen, weil mit einer Berufstätigkeit ist das ja nicht vereinbar.
3: Das ist uns auch bewusst. Und wir sind laufend dran, hier Qualitätsverbesserungen zu machen. Aus diesem Grund haben wir einen Prozess eingeleitet in den Jagdberggemeinden. Das sind die Gemeinden Schlinz, Deins, Röns, Schniefis, Dünz und Dünseberg. Und hier wird gedacht eine Kooperation, Kinderbetreuung gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das heißt, äh, sämtliche Einrichtungen verschränken sich, werden miteinander koordiniert und organisiert äh, und es wird ein durchgängiges und äh, ja, zeitlich sehr attraktives Angebot, die den heutigen Anforderungen gerecht werden, äh, äh, zur Verfügung gestellt. Äh, seitens der Familie bedeutet das, dass sie dann nicht mehr in der Gemeinde oder wie bei unserem Fall in Dünz, sofern sie mehr Angebot benötigen, dieses bekommen. Sie haben dann die Möglichkeit, dieses in dieser Kooperationsform gemeinsam eben in diesen Jagd -Geme Jagdberggemeinden abgewickelt zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein innovativer und ein fortschrittlicher Ansatz, Zurzeit sind sämtliche Gemeinden dabei, die Grundsatzbeschlüsse zu fassen und es ist auch geplant, dass äh, bis äh, zum kommenden Jahr äh, eine Koordinationsstelle eingerichtet ist. In der Folge soll äh, die Rechtsstruktur geschaffen werden und äh, ziemlich gleich äh, darauf mit dem Betrieb begonnen werden.
1: Herr Bürgermeister, eine allerletzte Frage. 2025 wird planmäßig das nächste Mal auf Gemeindeebene gewählt. Sie werden, wenn ich es verraten darf, in dem Jahr 64 Jahre alt sein. Sie gehören zu den längst dienenden Bürgermeistern in ganz Österreich. Können Sie sich vorstellen, nochmals eine weitere Periode zu machen?
3: Also ich habe im Jahre 85 dürfen das spannende Amt des Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde zu bekleiden. Ich habe auch gesagt, äh, ich, ich bleibe solange äh, es erwünscht ist und ich auch äh, eine, äh, ein Stück weit Unterstützung und Rückhalt dafür bekomme. Aber ich möchte kein Sesselkleber bleiben. Ich habe darum jetzt schon angeboten, sollte eine äh, engagierte Dame oder ein engagierter Herr äh, Interesse haben, ein solches Amt zu bekleiden, dann räume ich auf jeden Fall meinen Platz. Und für mich ist eigentlich auch angedacht, dass nach Ablauf dieser Periode ein neuer Lebensabschnitt bei mir Einzug halten wird.
1: Herr Bürgermeister Walter Rauch, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir sehen in Dünserberg, bleibt es jedenfalls spannend.
3: Ich bedanke mich auch und auch einen guten Abend.
1: Und er ist einer von 85.000, aber wohl einer der erfolgreichsten. Rudi Stumbecker, auch bekannt als Rusty, vor allem bekannt als einer, der es schafft, Elvis wieder irgendwie zum Leben zu erwecken. Morgen wird er seine Hüften am Muttersberg schwingen. Es ist ja doch ein ungewöhnlicher Job, den er hat. Jetzt darf ich noch mit ihm ein bisschen darüber sprechen. Einen schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Schönen guten Abend, freut mich sehr.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie denn zum ersten Mal ein Lied von Elvis gehört haben? Gab es da von Beginn an eine Faszination bei Ihnen oder auch in der Familie von Ihnen?
0: Ja, das war der 16. August 1977. Ich war acht Jahre alt und als ich nach Hause kam, weinte meine Mutter. Und ich habe mit acht Jahren sie gefragt, warum, Mutter, bist du so traurig? Dann hat sie gesagt, heute ist ein ganz großer Entertainer gestorben, Elvis Presley. Und das erste Lied, was sie mir runtergespielt hat, war In the Ghetto. Und dieses Lied hat mich so fasziniert, nicht nur das Lied, sondern auch diese Person. Und ich habe auf einen Schmierzettel raufgeschrieben, liebe Mutti, ich lasse die Musik von Elvis Presley weiterleben. Mit 14 Fehlern. Damals mit acht Jahren. Ich wusste, <lacht> wie man Elvis Presley schreibt. Und zu meinem 25-jährigen Jubiläum hat mir meine Mutter... Bei der Buchpräsentation hat sie mir das eingerammt überreicht vor der ganzen Mannschaft. Und das war, ich laufe 45 Jahre einem Menschen nach, den ich nicht gekannt habe, aber ich kenne ihn so gut, dass ich ihn auswendig kenne.
1: Sie haben also vom Beginn an der Geschichte quasi des Elvis lebt, und Anführungszeichen selbst gelebt. Was, was fasziniert Sie persönlich denn so an, an Elvis? Wieso, wie Sie sagen, laufen Sie ihm hinterher?
0: Ja, mit acht Jahren hat mich der Schmuck und das schwarze Haar und die Koteletten. Ich habe gesagt, ich möchte auch einmal so sein und wenn ich diese Musik mache, mache ich sie hochprofessionell. Das heißt nicht mit Plastikringen, sondern so, wie er war. Und das ist das Wichtigste. Und das ist mir gelungen. mache es jetzt 32 Jahre hauptberuflich und davon 14 Jahre in meine eigene Show in Las Vegas.
1: Da gehört ja auch äh, neben dem Singen und dem Tanzen einiges dazu, auch, auch physisch. Äh, darf ich fragen, sind die Haare echt? Oder?
0: Die Haare sind echt. Es <lacht> <Ich> wird immer <lacht> wieder gefragt. Ich habe ein von Gott gegebenes Talent bekommen, nicht nur in der Stimme, sondern auch die Haare. Das ist ja ganz wichtig, weil sonst kann man ja sowas etwas nicht machen. Weil wenn du heute diese Leute siehst, Sie dürfen, das ist die Berechtigung, dass jeder hier sein darf. Aber diese Leute werden auch nicht in Las Vegas auftreten. Das, jeder hat, ich sage, die Welt ist so groß und jeder kann irgendwo spielen. Bin ich nicht neidig. Neid und Hass hat es bei mir nie gegeben. Aber schaut entsetzlich aus, diese Toubés mit diesen Dingen. Also ganz schlimm. Die Visagistin hat überhaupt gesagt, sie hat noch nie so ein schönes Haar gesehen. <lacht>
1: Sie sind jetzt ja 32 Jahre hauptberuflich als Elvis-Tribute-Artist ja. äh, unterwegs, tragen also seit 32 Jahren diese Haarpracht, ja. so wie sie jetzt aussieht. Ähm, wie kommt man denn zu diesem Job? Es ist ja doch sehr ungewöhnlich, dass man sich entscheidet, äh, ich könnte jetzt äh, Elvis unter Anführungszeichen imitieren. Sie legen ja darauf Wert, dass Sie das mhm. nicht tun. Ähm, und damit äh, hauptberuflich einfach äh, Geld verdienen.
0: Naja, äh, ich war ja vorher Kellner. Zöserhof in der Bar und der Herr Scadarazzi hat damals gesagt, äh, du kommst zurück äh, und wir machen wieder eine Saison. Und ich habe gesagt, nein, jetzt mache ich 1990. Das war von 89 auf 90. Ich mache mich jetzt selbstständig und möchte mein Hobby zum Beruf machen. Ich habe vorher schon immer trainiert. Man hat aufpassen müssen, der Übergang von 15 auf 16, wie geht es mit der Stimme, mit dem Stimmbruch und das. Das ist ganz wichtig. Und Elvis war ja Bariton und hat darauf trainiert, die Stimme auf Tenor. Und für mich war es dann Ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, Herr Skarassi, ich komme nicht mehr zurück, sondern ich werde Sänger. Dann hat er gesagt, Herrn's auf, Herr, Herr Rudi, Herrn's bitte auf, das ist ja, das bringt nichts und Dann habe ich gesagt, ich komme zurück in den Zürserhof. hat er gesagt, aber nicht mehr als Kellner du hast jetzt die Chance oder dann nicht mehr. habe ich gesagt, ich komme zurück als Entertainer. Und das habe ich geschafft. Und seit, dem, seit 2004 trete ich im Ziersehof auf.
1: Es ist ja dann in den 90er Jahren recht schnell gegangen. Also Sie haben ja damals dann in Palm Springs einen ja. Elvis-Wettbewerb gewonnen, an sich, äh, bei dem sich ja 4.000 Menschen, wenn ich richtig nachgelesen habe, richtig. beteiligt haben. Und Sie sind der einzige Europäer, der seither diesen Preis quasi nach Europa geholt hat. Was braucht man denn, um so einen Bewerb zu gewinnen? Was ist denn besonders wichtig als jemand, der eben Elvis repräsentiert?
0: Es sind zwei Sachen, was ganz wichtig sind. Das ist die Größe. Man lacht, aber das weiß ich vom Gin to Set. Das war der Schneider von Elvis Presley, der für mich die Kostüme schneidert. Das ist eine große Ehre. Und natürlich an erster Stelle die Stimme. Die Stimme ist das Wichtigste. Ich habe eine Range in der Stimme von drei Oktaven. Das, was Elvis auch gehabt hat. Und das ist das Wichtigste. Sonst schafft man das nicht. Weil heute fliegen alle rüber, machen bei karaoke Wettbewerbe mit, kommen rüber und schreiben, sie sind die weltbeste Elvis. Bei mir steht in meiner Website nur drinnen der Entertainer. Elvis war nichts anderes als ein Entertainer und er wollte nie der king oder so etwas genannt werden. Einmal hat einmal wer zu so Elvis Presley gesagt, er hat eine goldene Krone in der Hand gehabt, hat gesagt, put it on your head, you're the king. Soll das aufsetzen, du bist der König. Er hat gesagt, da gibt es nur einen König im Himmel und nicht hier auf Erden hat sie nicht aufgesetzt.
1: Sie hatten ja, wie schon erwähnt, eine Show in Las Vegas, mhm. äh, 14 Jahre lang. 14 Jahre. Im, im, Jahre ja. Wie viele Shows haben Sie denn dabei gespielt und wie kann man sich denn das vorstellen, als jemand eine Show in Las Vegas hat? Das ja, ja. Ja.
0: Durch den ersten Platz in Palm Springs habe ich von 4000, wie gesagt, äh, den ersten Platz gemacht, bin eingetragen worden der Elvis Estate Enterprises Contest. Das heißt, der, drei Jahre später habe ich haben sich die Türen geöffnet in Las Vegas. Wir haben klein begonnen im Tell Webb Union Plaza Hotel, Town Town. Und bin dann 1996 umgestiegen mit meinem damaligen Manager Raymond Walker in das Manila Bay. Und 1999 ist dann der dritte Turm dazu gebaut worden und habe dann bis 2008 meine Shows gegeben. Das heißt, jedes Jahr ein Monat und in diesem Monat pro Abend zwei Shows mit einem 30-Mann-Orchester. Mhm. Das ist der Ding. Es sind 60 Shows in einem Monat.
1: Das ist denn doch äh, viel zu tun. Es gibt, es gibt insgesamt äh, 680 Elvis-Titel, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Perfekt. Ich kenne sicherlich nicht alle. Ähm, wie Hab viele ich? davon könnten Sie denn nun aus dem Stand wiedergeben? Vom
0: Stand wiedergeben kann ich 472 Texte. Mhm. Das heißt, ich habe mir wirklich für die Shows Gospels, Spiritus und äh, Rock'n'Roll und diese Shows, was Elvis in Las Vegas gemacht hat, das sind meine Hauptfavoriten, die filmmusik muss ich passen, kann ich nicht. Die Texte.
1: Sie, haben, Sie haben vorher auch die Kleidung angesprochen und auch, dass ja. Sie mit dem Schneider von Elvis zusammenarbeiten. Die, die schaut ja doch dann recht aufregend aus. Ich habe jetzt selber nicht schlecht gestaunt. <lacht> ähm, in einem anderen Interview sagen Sie, es fühlt sich ein wenig an wie einen Neoprenanzug Stimmt. zu tragen. 100% Polyester und mit Seide gefüttert. Mhm. Ähm, wie viel wiegt denn jetzt so ein Anzug? Das, das ja ist
0: unterschiedlich. Dieser wiegt knappe 10 Kilogramm. Der Gürtel 2,50 Kilo. Und die sind auf meinen Körper von Gene to Set maßgeschneidert. Weil Gene to Set hätte Angebote bekommen, dass er für die anderen macht er nicht. Er hat für Elvis geschneidert und seit 2006 für mich. Und Sie sehen es mittlerweile, er beginnt, zu arbeiten, der Anzug.
1: Ist so ein Konzert ein wenig wie so, kann man es mit einem Formel-1-Rennen vergleichen? Die Fahrer müssten sich ja danach wiegen und nehmen ja deutlich ab. Definitiv. Den Rennen. Ist es denn so bei ja, Ihnen komplett auch
0: Komplett gleich, so? ja, komplett gleich. Also einen sauna auf Guss kann man sich sparen.
1: Wo leben Sie denn jetzt aktuell? Also was ich ist lebe aktuell, aktuell in St.
0: Michael im Lungau, das ist ein Salzburger Land. Da bin ich auch geboren und äh, Zweitwohnsitz ist in Kalifornien.
1: Wo fühlen Sie sich denn heimisch? Hier, Hier. in Österreich.
0: Ich bin stolzer Österreicher. Und macht die Shows, wie gesagt, weltweit. Und meine Heimat ist das Schönste. Und Österreich, wir müssen so stolz sein auf unser Land. Es ist wunderbar.
1: Vermissen Sie manchmal auch die Zeit in Las Vegas? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Hat es ein hm. bisschen länger gedauert, wegzukommen davon? Oder war es dann für Sie ein guter Schnitt? Also ja,
0: wenn Sie sich das so vorstellen können. Wenn Sie rüberkommen nach Las Vegas, sind Sie Gast, Tourist. Sie schauen sich das an, das an, das an. Wir als Entertainer sind einen Monat in dem Hotel eingesperrt. Warum? Es hat 13 Grad, werden die Hotelle runtergekühlt. Man muss irrsinnig aufpassen mit, den, mit, den, mit der Stimme. Und draußen hat es 30, 40 Grad. Und wenn man da eine Show nicht macht, das ist das eine penale, das ist unglaublich. Und deswegen bin ich einen Monat oben in meiner Suite eingesperrt und das ist schlimm, ganz schlimm. Ich sehe mhm. einen Monat nur dieses Hotel.
1: Ähm, wie unterscheidet sich denn jetzt die Show in Las Vegas von Ihren heutigen Shows?
0: Überhaupt nicht. Die sind komplett gleich noch. Das Publikum ist anders geworden. Ähm, mein einziges Ding, und das werden mir auch meine viele Freunde, die mich auch kennen und Fans, im Ländle auch, die mich schon erlebt haben mit, dem, mit meinen Las Vegas Shows. Es gibt immer nur Standing Ovation bei Rusty. Und auf das bin ich wahnsinnig stolz.
1: <lacht> Morgen sind Sie am Muttersberg. Ähm, was erwarten Sie sich denn da vom Publikum, wenn das Publikum auch anders geworden ist oder anders ist?
0: Ich glaube die mich schon vor vier Jahren gesehen haben am Muttersberg, die kommen auch wieder und werden wieder begeistert sein, weil es war damals ausverkauft und es war eine Riesenstimmung
1: oben. Sie müssen ja auch relativ wendig sein. Ich habe mir ein paar ja. Videos auch angeschaut, live, habe ich sie noch nicht erlebt. Wie schwierig ist es denn eigentlich, so die Moves von Elvis zu erlernen?
0: Ja, die Moves, ich deute immer an, dass so ähnlich war Elvis, weil eines ist ganz klar, das habe ich gewusst, wie ich mich selbstständig gemeldet habe am 1. Juni 1990. Dass es keinen Elvis Presley mehr gibt. Elvis ist für mich so groß und ich habe so viel Respekt vor diesen Menschen. Und ich sage immer in den Konzerten, ich lasse die Musik weiterleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber man kann keine Menschen kopieren. Und deswegen auch nicht mit meinen Bewegungen. Elvis hat die Bewegungen gemacht, ich mache sie ein bisschen schneller. Auf meine Art. Er hat immer gesagt, du musst dich so bewegen, wie du dich fühlst. Er hat es auf seinen Stil gemacht, ich mache es auf meinen Stil. Aber die Moves sind komplett gleich. Nur mhm. von mir auf meine Weise interpretiert.
1: Wenn wir kurz Bilanz ziehen, 472 Lieder, drei Sonst. Oktaven, wie viele Moves?
0: Wie viele Moves, ja, das ist... Wir, wir sind ja nicht alle 472 Lieder in Konzert.
3: Das würde lange das dauern. am um 6 Uhr in der Früh auch
0: noch da. Nein, das ist so, es sind natürlich zum Beispiel bei Jailhouse Rock, da wird es dann schon schlimm. Elvis hat sich ja früher viel besser bewegen können, mit der, mit der Hose und mit einem Hemd und mit einem Golden Jacket, wie er aufgetreten ist. Aber wie diese Anzüge dann gekommen sind, die Vegas, da sind dann die Moves nicht mehr so viele gewesen. Es war nur mehr am mehr Oberteil. Also unten dann nicht mehr so. Ich mache aber den Unterteil auch noch. <lacht> Und das ist mein. Ich denke, das ist halt rusty, Das tägliche
1: Elvis. Training sozusagen. Richtig. Ähm, wir haben es schon zu Beginn angesprochen, dieses Elvis lebt, diese Faszination äh, über den King. Ähm, was glauben Sie, wieso diese so lange aufrechterhalten? Es gibt ja wirklich auch einige, die sehr ähm, fanatisch sind, ohne mhm. das jetzt da abwertend zu meinen. Wieso fasziniert denn eine Person, der Art, wie es Elvis tut, weil mir wäre jetzt nichts anderes in diesem Ausmaß bekannt.
0: Stimmt, da haben Sie vollkommen recht, denn Elvis war und ist bis heute der King of Rock and Roll. Okay, Michael Jackson ist der King of Pop, kein Problem, passt auch alles. Aber wie es damals war, das war eine Hysterie und es wird immer so sein. Warum? Es war nicht nur die Stimme, es war das erste Model, der sich was getraut hat in den 50er Jahren, was sich niemand getraut hat mit diesen Bewegungen der die, uh, Pelvis wurde auch genannt, das Becken, uh, wurde in Amerika verboten, hat geheißen, der tierische Nigger Rock'n'Roll. Das ist ja Wahnsinn einfach. Aber er hat sich was getraut und die ganzen Rockstars, die dann gekommen sind, 60, die Beatles, John Lennon hat gesagt, before Elvis there was nothing, uh, die Rolling Stones, uh, wurscht wer da gekommen ist, sind ganz große Elvis-Fans und die lieben Elvis über alles. Aber, und jetzt kommt die Antwort, sein Herz sein Herz, was für Arme bis zu seinem Tod geschlagen hat. Er hat unmengen Milliarden von Dollar ausgegeben, was er verschenkt hat. Sei es Cadillacs, Schmuck, Häuser, für Behinderte, für Krebskranke, the over there, für alles und das hat ihn ausgezeichnet. Nicht nur seine Stimme, sein Aussehen von allem, wie Priscilla Press in mir gesagt hat, sein Herz, was in seiner Brust nicht Platz gehabt hat.
1: Wenn wir vielleicht nochmals ganz kurz auf die Show morgen zu sprechen kommen, ja. und die Klammer, um die Klammer perfekt zu machen, In the Ghetto, ja. das Lied, das Sie als erstes gehört haben, das wird morgen sicher ein <lacht> Fixstarter sein. Ja. Was wird denn morgen sonst noch so am Programm stehen? Wir haben
0: die komplette Las Vegas Show. Das beginnt mit Sissy Ryder, Burning Love, dann haben wir Sweet Caroline, wir haben uh, Johnny Be Good, wir haben Proud Mary, In the Ghetto, Suspicious Minds, Jailhouse Rock, Hound Dog und, 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 und. Es wird eine Ach heiße also, Nacht. Es wird eine
1: heiße Nacht, eine heiße Show. Uh, Rudi Stumbecker, Rusty, herzlichen ja. Dank für den Besuch und auch die Einblicke in ihr doch sehr außergewöhnliches Berufsleben.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Und für heute war es das Wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf Vollat. Und Ländle TV, für heute darf ich mich verabschieden und sagen, das Team von Vorarlberg Life has left the building. Machen Sie es gut und verbringen Sie noch einen schönen Abend.